0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza
2: la caja de Pandora.
1: Alberto Sonrey.
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
3: Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Aquí
3: estamos, estamos nuevamente en nuestra emisora, esta emisora solidaria que ten, habéis oído que tenemos un eslogan que dice para personas inquietas. Está claro que nosotros todos, todos los que salimos en este programa, tenemos muchas inquietudes y nos movemos mucho. Y hoy voy a hacer un programa muy, muy especial. Hoy voy a hablar con una persona que, bueno, que él no va a poder hablar directamente, sino que lo hará a través de una voz, supongo que este tipo de voz robótica que se utiliza. Él es Víctor Villar es una persona que bueno que tiene muchísimas inquietudes y yo voy a empezar con bueno con la batería de preguntas que ya en su momento le mandé y, y le agradezco mucho que, que se haya puesto pues que, que se haya dispuesto para ello. Bueno pues empiezo con la primera pregunta, eh, Víctor ¿Qué tipo de discapacidad tienes?
0: Antes de nada damos las gracias a Paula por ponernos este altavoz para denunciar nuestra problemática en su programa. En cuanto a mi discapacidad tengo secuelas de parálisis cerebral infantil, afecta a mi habla, como podéis oír, esta no es mi voz, que a mi movilidad. Voy en una silla de ruedas de motor. Aquí quisiera hacer un llamamiento a que se preste más atención a las barreras de comunicación, que en mi caso son mucho más limitantes que las motoras.
3: Sin lugar a duda. ¿Cuál es, cuál es el grado exacto de, de, de discapacidad que tienes? Mi grado
0: de discapacidad es del 85%. Ajá. Uh -huh.
3: Comprobarán, queridos oyentes que, que estamos teniendo un, una especie de parón entre, entre pregunta y respuesta, pero es así. Como secretario, sé que se, eres secretario general de la UPD. Eh, como secretario, ¿cuánto tiempo llevas en este cargo?
0: Realmente, la denominación de ese cargo existe desde nuestra última asamblea de marzo de este año. Cuando se decidió, entre otras cosas, definirnos más ideológicamente, haciendo lo que incluso muchos partidos no hacen en estos tiempos de postmodernismo y indefinición, declararnos oficialmente socialdemócratas y feministas abolicionistas de la prostitución y el género. A ambos posicionamientos les une una visión materialista del activismo. En el caso de la discapacidad, eso se traduce por un lado en la apuesta inequívoca por lo público y la lucha por necesidades reales, no por deseos hechos derechos desde despachos de unidad universidades, como por ejemplo la asistencia sexual, la cual para nosotras y nosotros no es otra cosa que prostitución adaptada. La unidad progresista de apoyo a la discapacidad y la dependencia quiere estar en centros de trabajo, en centros educativos, en los ambulatorios de los barrios y en las residencias, donde están las personas con discapacidad. No nos interesa la ciencia ficción académica, que muchas veces es un elemento disuasorio para identificar y reivindicar nuestras necesidades reales.
3: Bueno, ¿con qué recursos cuenta? Te, voy, te pregunto esto, ¿con qué recursos cuenta esta asociación? Víctor, ¿me comentabas? Ah, Víctor, que que, que me...
4: un momento, ¿eh? que tiene problemas de, étnicos,
3: Enseguida. seguir a, a, a vale. vale, a ver, yo te, la pregunta que te uh... hacía era... Eh, ¿Qué, ¿Qué tiempo hace que se constituyó esta asociación?
0: Al no ser asistencial, sino reivindicativa, hasta el momento no ha solicitado subvenciones y se ha mantenido de las cuotas de sus socios y de donaciones particulares. Nuestro sí. principal capital son nuestros afiliados y afiliadas. Aunque no nos pongamos épicos. ...si hay algún filántropo que no sabe qué hacer con sus millones... ...aquí estamos abiertos y daremos buena cuenta de ellos... ...ahora en serio, hasta ahora... ...nuestro principal trabajo es presionar y asesorar a la administración... ...y para eso no hace falta mucho dinero. O sea, que ah. los,
3: los objetivos que, que perseguís cuáles son? ¿El de la igualdad? Mar. Mm, sí, ahora, ver, ver,
0: Como he dicho la UPRD... ...Unidad Progresista de Apoyo a la discapacidad y la Dependencia es una asociación no asistencial y con vocación de lobby sociopolítico en el ámbito de la discapacidad y la dependencia. Nuestros fines son, impulsar las políticas públicas de discapacidad y dependencia que refuercen el estado del bienestar en este colectivo, velar por el derecho de atención a la dependencia, velar por el derecho a la educación y la cultura de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, velar por el derecho a la sanidad de las personas con discapacidad, ...en igualdad de condiciones... ...velar por el derecho a los servicios sociales... ...de atención primaria y especializada... ...de las personas con discapacidad... ...en igualdad de condiciones... ...velar por el derecho al empleo de las personas... ...con discapacidad... ...en igualdad de condiciones...
3: ...hasta ahora... ...¿cuáles han sido los logros de la asociación... ...hasta el día de hoy? ...un,
2: un
4: momentito...
3: ...es que va a dar mejor... ...si lo
4: dice la máquina... Mar,
3: Mar, sí, sí. Eh, no, ya, está,
1: ya está en ello.
3: Ajá, vale, yo te, lo que te decía era si podía hablar contigo y, y sería no, casi no, igual, ¿no? Porque te... son
0: La creación y la popularización del concepto discapacidad como odio o rechazo a la discapacidad. Hasta hace unos cinco años, nadie hablaba de discafobia, hoy es un concepto generalizado. A raíz de esto, hemos creado, con el asesoramiento de miembros importantes de la Judicatura, el Observatorio Nacional de la Fobia a la Discapacidad, o NFD, el cual actualmente dirige la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, Tasia Alánguez Sánchez. Precisamente, gracias a nuestro contacto con varias personas con endometriosis, como Tasia, hemos conseguido ayudar a visibilizar el problema de las enfermedades feminizadas como la endometriosis o la fibromialgia. A través del apoyo a publicaciones como el libro, Se acabó el silencio, en el que participan nuestras compañeras Mal Molpeceres Molpeceres y la ya citada Tasia Aranguez. Y nuestro último y mejor logro es ayudar a escapar los abusos laborales en los centros especiales de empleo, de los cuales, la compañera Yolanda, que intervendrá después, es un ejemplo. Sobre esto, decir que hemos conseguido unir a varias personas afectadas por esos abusos y se está planteando la creación de un sindicato de y para personas con discapacidad en un futuro. Si me permites, desarrollaré el tema. Es importante que se desmitifique la labor de las organizaciones no gubernamentales. En la práctica. Según el sistema social que se creó en el comienzo de la democracia, estas organizaciones se han convertido cada vez más en empresas, gracias a las cuales se produce una privatización encubierta de los servicios sociales a golpe de subvenciones. De esta forma, el Estado delega sus obligaciones en estas organizaciones, las cuales se convierten en tejido empresarial que, aunque no tenga ánimo de lucro, si tiene afán de crecimiento. En esta dinámica entran los centros especiales de empleo dentro del llamado tercer sector, ...para empeorar esta situación... En estas organizaciones no gubernamentales en sí mismas apenas tienen personas con discapacidad trabajando. Por eso, en la Unidad Progresista de Apoyo a la Discapacidad y la Dependencia reivindicamos lo siguiente. El personal objeto de la subvención debe ser ocupado por al menos el 50% de personas con discapacidad. En el baremo de puntuación para ser adjudicatario de la subvención se bareme el número de personas con discapacidad contratadas en la entidad. Las subvenciones destinadas a discapacidad no pueden ser destinadas solo a que las personas con discapacidad sean usuarias deben ser parte de los programas que se ejecutan y a su vez se contribuye en la inserción laboral del colectivo, prohibir a las organizaciones no gubernamentales beneficiarias de alguna de las subvenciones, subcontratar servicios con centros especiales de empleo que están participados por ellas con un porcentaje del 50% o más de su capital, pues estaríamos ante operaciones vinculadas entre empresas del mismo grupo y las organizaciones no gubernamentales utilizan los mismos para facturar los gastos generales objeto de subvención todas, las subvenciones deben contemplar auditorías externas. También hemos tenido varias reuniones con autoridades teniendo una especial y estrecha relación con el Ministerio de Trabajo a través de su Directora General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. Maravillas.
3: Sí, mira, Mar, que, bueno, quiero decirle que ha sido muy esclarecedor todo lo que nos ha dicho y desde luego eh, pues se han logrado muchas cosas. A través de esta asociación. Ah. Eh, yo lo que sí eh, me gustaría, eh, bueno, saber cómo, por último ya, cómo estáis pasando vosotros el, el tema de la pandemia, cómo lo estáis llevando. Pues, Porque... bien, bien, no. Eh,
4: pues, eh, yo soy de Madrid y le deseamos mucho de menos.
3: Claro. Bueno, pero estás en un sitio estáis en, estás en Burgos, ¿no? Sí. Ajá. Mar, tú también perteneces a esta a esta asociación? Sí, sí. Eres secretaria de organización, de organización sí. ¿Y, y llevas también mucho tiempo eh, desempeñando el cargo desde sí, de, de,
4: no no de, desde no la desde la última desde la última asamblea. De la
3: última, a, asamblea. Ajá. Bueno, pues, pues me alegro muchísimo que estéis los dos tan unidos y trabajando en algo tan importante ah. como es la defensa de las personas con discapacidad. Y sobre todo, eh, algo que es tan fundamental como puede ser el trabajo. Que nadie nadie eh, aproveche eh, el, este sector de la discapacidad para lucrarse. Porque es la verdadera, digamos, remonad que tiene la el... el el, el mundo de la discapacidad. La gente quiere aprovecharse de las personas con sí, discapacidad. Sí. Es terrible. Sí. Mar un, una, un abrazo fuerte. Y, mm. y otro para y otro para Víctor.
2: Gracias, sí. igualmente.
3: Mira, que el programa lo colgaremos en, en Facebook y, y bueno, pues lo, lo podéis escuchar y, y, y repartirlo entre entre vuestros compañeros para que oigan la, la entrevista que le hemos hecho a ah. Víctor Vale. Una, un abrazo muy fuerte. Y cuidaros uh, mucho, cuidaros mucho. Un abrazo. Vale. Adiós, Víctor. Bueno, pues, chicos, la verdad es que me ha gustado muchísimo hablar, poder contactar con Víctor. Bien, es verdad que hay una dificultad cuando hay por medio un, un aparato. La tecnología no es tan rápida como somos nosotros, ¿no? Por ahora. <risa> Probablemente con el tiempo hasta nos quitarán de en medio a los humanos y serán serán los, los robots quienes hagan todo nuestro trabajo pero bueno hoy por hoy seguimos siendo nosotros quienes ponemos voz y ahora vamos a hablar con, con alguien que también está vinculada con, con el mundo de la discapacidad por supuesto y espero que esté al otro lado de estarán llamando desde desde control y nosotros seguimos como siempre, emitiendo desde casa hasta que esto cambie, no sé cuándo, pero espero... Yo tengo muchísimos deseos de estar en, en, en el estudio porque me gusta estar delante del micrófono y poder transmitir pero desde allí. Pero bueno, las cosas son como son. Y ahora tenemos en... Bueno, queremos que vamos a, a tener eh, a Yolanda. Espero que Yolanda esté por ahí y que nos escuche. Yolanda también ha tenido problemas con, con el tema laboral. El, ella ha incluso denunciado al, a, un, a, la, a un centro de especial de empleo. Está Yolanda, sí. vale, pues ya tenemos a Yolanda. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Paula. Me alegro mucho de que estés ahí. Acabo sí. de, de intentar o he podido, medio he podido hablar con Víctor, ¿sabes, no? Victor, eh, sí, lo he estado escuchando. Ah, bueno, hemos tenido dificultades porque, tú sabes, la, uh -huh. la no es lo mismo sí. eh, eh, hablar así como nosotros que a través de una máquina, pero bueno. Sí, es que son las dificultades que tienen las tecnologías, entonces pues, sí. no se pueden evitar. No, no se pueden evitar. Yolanda, él, él te nombró, porque sabía que tú ibas a entrar ahora en antena. Es muy triste que se quieran aprovechar de las personas con discapacidad eh, en el mundo de, de empresarial, en el empleo, de, en todas partes, ¿no? Sí, es, es muy
4: triste. Es muy triste y además es que te sientes impotente frente a ese tipo de, de, de abuso de poder y que, que se forman en ese tipo de, de, de empresas.
3: A ver, ¿tú, tú has pasado por por esta situación. Tú eres una persona que tiene una discapacidad. Tuviste que dejar tus estudios en la universidad por por el problema que tienes. Tienes uh -huh. un problema de discapacidad física y sensorial después sí. de un accidente. Uh -huh. Bien. Y ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué?
4: Bueno, pues ahora mismo, después de, de haber terminado de trabajar en, en el Centro Especial de Empleo, pues estoy preparándome una oposición. Para la gente de Hacienda, no sé si soy capaz de sacarla adelante. Sí,
0: seguro.
4: Y, y bueno, pues intento hacer una vida lo más normal que, que nos dejan, porque por mucho que hablan de la integración, realmente no
3: existe esa integración. Me ha gustado eso que has dicho, si nos dejan, si nos ¿Cómo? dejan. No te he entendido, disculpa. Que me, que me ha gustado mucho esa frase que has dicho, si nos dejan. Sí, y es que no nos dejan, no nos, no nos
4: permiten, porque además es que ya con la palabra discapacitado ya nos apartan
3: sí. directamente. Es como si nos, nos pusieran un sello, sí. una etiqueta. Sí. Esta persona eh, no va a servir en esta sociedad. Exactamente. exactamente. Esa persona no va a servir en esta sociedad, simplemente pues
4: nos explotan para lo que ellos creen que podemos servir. Exacto. Tú, tú has
3: puesto un una denuncia porque bueno pues porque por un despido en, o por lo que realmente te han hecho en esa en este empleo en el que estuviste sí la verdad es que me he sentido humillada
4: maltratada y sobre todo que físicamente han perjudicado pues el problema que yo tengo uno de los problemas que tengo por lo que, de, de discapacidad uh
0: -huh.
3: tenías no una acumulación fue. O sea, ¿Sí? te, te, ¿te acumulaban las tareas? ¿Te daban muchas tareas, más de las que realmente podías tú eh, eh, ejercer? No, no, qué va. Lo que pasa que es que, pues bueno, eh, no querían
4: o no me dejaban realizar mi trabajo, eh, me, me quejé y, y directamente me pusieron a hacer trabajos básicos. Y ese trabajo básico no me dieron el EPI adecuado para poderlo realizar. Uh -huh. Entonces, pues eh, uno de mis ojos le tengo bastante dañado y a partir de ahí, pues se me ha dañado mucho más. O sea, que has, per has tenido, eh, pues, un... ¿Has perdido visión o no? No, no he perdido visión. A ver, uno de mis hijos, de mis ojos, disculpa, eh, no le cierro completamente, porque pues el nerviótico se me, se me rompió, y no le cierro totalmente. Entonces, pues me lagrimea, me lagrimeaba muy a menudo. Me pusieron a trabajar con un aparato que emitía 330 grados de calor, lo que ha producido que mi ojo ya no lagrimé. Entonces, eh, le tengo continuamente tengo que depender de lágrimas, taparme el ojo porque me escuece muchísimo se bueno. me crean muchas úlceras y eso me puede provocar pues bastante bastantes problemas
3: yolanda ¿qué era lo que tú estudiabas? Económicas. Económicas. y hasta qué curso llegaste
4: hasta segundo
3: hasta segundo o sea que ahora con esta con eh, tienes una ligera preparación o bastante preparación para poder optar a, a esas oposiciones eh, ¿cuánto tiempo llevas estudiando?
4: Pues realmente no he dejado nunca de estudiar, siempre he estado haciendo muchas cosas, eh, muchos cursos, porque yo por todo el golpe de todo en la cabeza, entonces necesito eh, perder toda la memoria, mmm, no se vidas y dos antes y después del accidente, entonces necesito estar activando continuamente mi memoria. Claro. Y, y bueno, estudiando, pues realmente esta posición llevo poco tiempo, llevaré dos meses, no llevo más pero me he preparado muchas más cosas, he hecho más cursos, he hecho bastantes, bastantes, o por lo menos lo he intentado.
3: Lo has intentado. ¿Y esa pérdida de memoria también hizo que perdiese parte de lo de lo que habías estudiado o no?
4: Totalmente. O sea, mi pasado antes del accidente no existe. Tengo un pasado que de golpes de memoria, golpes que he tenido de recordar cosas y que me han contado los demás, sobre todo. Para mí el pasado realmente no existe. Yo no puedo hablar de cuando tenía 10 o 15 años, porque no lo recuerdo.
3: Yo tengo una frase que repito hasta la saciedad, que es que la discapacidad no pide permiso. Y, y realmente es así. Tú no pensabas, o sea, tú, tú tenías una vida normal, como cualquiera de nosotros, y de pronto un accidente te convierte en, en otra persona.
4: Sí, exactamente. Lo que pasa es que yo realmente tardé casi 27 años en lograr la discapacidad reconocida legalmente, porque anteriormente no me la
3: querían dar. O sea, ¿estuvisteis luchando para que eh, reconocieran que tenías un problema? De... Sí, porque me decían
4: que por un ojo y un oído no, no me podían dar eh, la discapacidad. Ajá. Cuando, precisamente, cuando yo pasé por el, los tribunales médicos, estaba bastante peor de lo que estoy ahora.
3: O sea, que has ido recuperando eh, mediante terapia, has ido recuperando parte del, sí, de la función?
4: yo tuve, sí, por ejemplo, el hombro, tuve la ruptura de, de, del hombro, de la clavícula del hombro, los ligamentos. Uh -huh. Me dijeron que no iba a conseguir mover ese brazo prácticamente nada, no le recuperaría y a base de mucho esfuerzo lo, lo logré. Con la memoria, pues exactamente igual, pues a base de estudiar y a base de, de leer mucho y a base de, de preocuparme, pues no la tengo al cien por cien, pero he recuperado bastante claro. y, y así con todos. La visión, pues yo veía doble y la naturaleza es muy lista y llega un momento en el que ya te acostumbras y ves bien. Con el oído, pues tengo un, oído, un tengo un ruido en el oído está continuamente zumbando llega un momento en el que ya no escuchas ese oído ese claro. ruido perdón
3: el ruido sí no te acostumbras sí sí o sea, le, le pasa a mucha gente que tiene ese, ese, ese problema pero todo esto pues no o sea no, no hace que tú no puedas tener un trabajo o sea, que, que, que es importantísimo que apruebes esas oposiciones. Yo, a mí me encantaría que un día me llamaras y me dijeras, Paula, mira, lo he conseguido. Porque sería un trabajo que te vendría muy bien y que, y que no te iban a poner calor cerca para que el ojo lo tuvieras peor. Es que hay que ser, no sé, yo, yo no sé dentro de la empresa, pero hay que ser mala persona para saber que alguien está afectado de esta forma y que te den un trabajo que no es el que te... Yo no creo que fuesen sino. malas personas, simplemente porque pues que,
4: no, sé, no te puedo decir el motivo por qué me, me pusieron a hacer el trabajo, no lo sé. No pienso que fuesen malas personas, simplemente pues que optaron por, por darme ese trabajo y ya está. Anteriormente no lo hacía, estaba haciendo desempeñando otro trabajo bastante más acorde con mis posibilidades, con pero...
2: Posibilidades
4: pero no les gustó el que me quejase en un momento dado y,
3: y me pusieron a, a realizar ese tipo de trabajo. Ahora, realmente, eh, el tema de, del despido, ¿cómo lo lleva?
4: Pues, precisamente mañana he quedado con el abogado para, para ver cómo lo enfocamos y cómo vamos a, a ello. Porque, claro, yo fui contratada para hacer una determinada labor y no durante un mes pues estuve haciendo otro tipo de trabajo que no tenía nada que ver para lo que yo he sido contratada y que además reflejado mi aparece en el, en el contrato. Luego pues también lo del ojo pues me preocupa bastante porque de hecho yo estudié de una manera continua y ya no puedo hacerlo porque tengo que estar pagando cada dos por tres porque me escuchan muchísimo el ojo me lo tengo que tapar, el, ojo, el, otro ocho, el otro ojo le esfuerzo también bastante, me duele mucho la cabeza, entonces pues me parece que eso, pues yo no tengo necesidad de pasar por ahí, y que ellos salgan de rositas, y sobre todo, que es, es lo que más me duele, es que mmm, simplemente por ser un centro especial de empleo, ellos se lleven todas las florituras y todas las flores de que lo están haciendo bien, cuando no lo están haciendo bien,
3: eso, eso. Ahí iba a llegar yo, que como un centro especial de empleo que pertenece pues a la Federación de Personas con Discapacidad Físicas Orgánicas, que es una iniciativa social, eh, ¿estén actuando de esa manera tan poco propicia para la persona con discapacidad? Sí, es lo que yo no entiendo, porque eh, como te he
4: dicho antes, yo vengo del sector, de, del sector de general, he tenido bastantes trabajos y en todos los trabajos tienen si no son más y son menos, pero lo que yo estoy viendo aquí no es normal y de lo que me estoy enterando es mucho menos normal, porque nosotros somos personas normales, solamente que tenemos unas características especiales que nos hacen pues que tenemos que tener una serie de… de Un trabajo adaptado. Adapta adaptaciones a, a, nos Exacto. a nosotros mismos y ya está, Exacto. es lo único que, que, que queremos y que pedimos y que además la ley no lo reconoce.
3: Lo que pasa es que mmm, en el papel, el papel soporta todo. Hay muchas cosas escritas a favor de, pero luego la realidad es otra. La, eh, al final, eh, yo no sé por qué, supongo que será porque no se vigila, que es lo que se hace, porque estas empresas incluso reciben subvenciones
4: por claro el hecho es, de
3: tener personas con discapacidad. Claro, es
4: que, por ejemplo, yo fui contratada... Durante seis meses, simplemente porque recibía una, una subvención. me despidí, bueno, No me renovaron el contrato porque ya el, el, el hecho ya me había recibido esa subvención o lo van a recibir, pues para qué voy a seguir trabajando. Trabajase bien, trabajase mal. Entonces, yo creo que eso no es justo porque además ellos son un enlace para que nosotros podamos acceder al, al mercado laboral. Claro. No es justo que contraten a personas que estén. 12, 15 años allí trabajando y que estén ocupando un puesto de trabajo que me parece estupendo porque todo el mundo tenemos derecho a trabajar, pero los demás también, y que nos ofrezcan la oportunidad de de poder desempeñar si somos capaces de desempeñar un trabajo adecuadamente o no.
3: Sin lugar a dudas. Ahora, cuando, cuando conectaba yo con Víctor, uh
4: -huh.
3: eh, bueno, tú lo has oído, de las cosas que comentaba él, era eh, bueno, esa voz que <ríe> le ha puesto él, o sea, él, yo me imagino cómo será, será que lo escribe y luego la voz lo, lo reproduce. No, lo que? No, te puedo decir. no sé exactamente cómo es, porque no, no he visto el, el, eso ese tipo de, de artilugio maravilloso, desde luego, mm -hmm. pero a mí me sorprende que cómo él habla de que esas subvenciones al final, las ONGs lo que se convierten en, en empresas, pero empresas que al final no resuelven nada. Claro, es que... Y están engañando ahí, incluso a la administración. Claro, es que ahí está el problema.
4: Es que eh, nos están contratando, están recibiendo una serie de subvenciones y luego realmente lo que hacen es explotarnos. Porque es que hacemos un trabajo como una persona eh, eh, normal, no la adecuada, porque normales somos nosotros, como una persona general. Entonces, ¿por qué nosotros por qué reciben ese tipo de subvenciones? Cuando no nos están dando el trato de favor... Que aparece en la ley.
3: Sí. Y, y, no y, es justo. y, claro, y uno te que... preguntaría: ¿a dónde va ese dinero? Pues es que ahí está, no lo sabemos dónde va ese dinero. Y luego si otra lo... cosa que también comentaba Víctor, que es eh, lo de que sería obligatorio, debería de ser obligatorio, que estas empresas tuvieran un porcentaje elevado de personas con discapacidad, porque es al contrario. En realidad es un nicho de empleo para personas que no tienen ningún problema. Claro,
4: claro, exactamente. Es que de, si somos personas, son personas especiales, son empresas especiales de empleo para personas con discapacidad, deberíamos de tener, por ejemplo, un 90% de personas que fuesen realmente discapacitadas, no al revés. Ay, y, Miranda, y lo que yo, perdona que te corte, lo que a no, no no me no. han hecho no tiene nada que ver con lo que yo me estoy enterando que están haciendo en otras empresas. Entonces, eh, yo soy una pequeña... Muesca que aparece ahí, pero es, es verdaderamente triste todo lo que están haciendo. Todo lo que está pasando. ¿Cómo contactaste con Víctor? Pues eh, a través de una persona general que no tiene este tipo de problemas, sí. que él había leído uno de sus artículos y me dijo: Pues ponte a hablar con él. Y me facilitó el, el, el nombre y, y los apellidos. Y a partir de ahí me puse a buscarle y di con él. Uh -huh. Yo creo que Víctor está ayudando a mucha gente, ¿verdad? Sí, está ayudando a muchísima gente y, y la verdad es que yo desde el primer momento no me canso de darle las gracias a él y a todas las personas que están eh, metidas en la organización, en la asociación para ayudarnos. Es, es increíble el, lo que están haciendo y lo que están consiguiendo. La lástima es que no, se, no haya más publicidad.
3: Pues sí, por eso por eso quería yo que tú saliera aquí. De todas maneras, no va a ser la primera vez, ni la última. Bueno, es la primera, pero también. no la última. Y no la última. Vosotros también. Sí, porque quiero, quiero, quiero que esto eh, tenga un recorrido y sobre todo, eh, lo que dices tú, publicitarlo para que otras personas que estén en la misma situación que te has encontrado tú, eh, pues recurran a... a... Sepan a dónde recurrir, porque yo claro. al principio me sentía, yo soy muy peleona.
4: Y me sentía impotente porque no sabía cómo enfrentarme a ellos. Y gracias a Víctor y su asociación, ya lo sé. O sea, me han guiado por
3: mi camino, por el camino que debo de ir. ¿Y tenéis tenéis abogados, o sea tenéis asesores jurídicos que pueda, de forma gratuita o, o no? Sí,
4: sí, tenemos un asesor jurídico que nos asesora de sí. manera gratuita, que eso hoy en día es... Oro, sí, <risa> sí.
3: <risa> porque como están las cosas, un tipo, o sea, cuando alguien te asesora y, sobre todo, no te va a cobrar, yo creo que eh,
4: sí, no, fin, ya vale no es mucho. eso,
3: sino el que se
4: preocupan por ti, el, el cariño sí. que te muestran, el interés que, 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 que demuestran por, por, tu, por tu situación, eso no se puede pagar con nada,
0: pues
3: sí, Yolanda. <risa> Me alegro mucho de haber hablado contigo, no, y sobre madre. todo de ver esas ganas que tienes de salir adelante y de, y de seguir. No no tires nunca la toalla, ¿vale? No,
4: ya te digo que soy bastante peleona, y claro. el accidente que me hizo, que, que sufrí pues me, me hizo ser todavía más, entonces eh, un accidente es de tráfico? difícil que tire la toalla. ¿Fue un accidente de tráfico? Sí, fue un accidente de tráfico.
3: Caray.
4: Estuve en coma profundo un mes, y, y bueno. Pero estás aquí. Estoy
3: aquí, genial dando mucha guerra y, y todavía la que me falta por dar. Pues sí, es, y, y tienes que seguir dándola, ya lo creo que sí. Mm -hmm. Un abrazo, abrazo muy fuerte. Por,
4: por, por vosotros que, que nos ponéis voz, que es mucho. Un
3: abrazo fuerte, 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 Y además un abrazo de esos que no contagian, porque <ríe> es de lejos, de los Muchas que gracias. se dan con el corazón.
4: Muchas gracias, lo mismo te digo. Un abrazo muy, Yolanda, muy fuerte. Yolanda, seguiremos en contacto, no nos vamos a perder. Eh, ¿Vale? Por supuesto que sí.
3: Venga. Venga, un saludo. Bueno, pues, la verdad que Yolanda es una niña encantadora, una una joven que, que, como ya habéis oído, después de un accidente, pues, ha tenido y tiene esas dificultades, pero sigue adelante, que eso es lo importante, lo importante es seguir y no, y no dejarse vencer, y... Yo creo que quien no se deja vencer, ni se van a dejar vencer, es una, una plataforma que se ha montado en Toledo. Porque quiero deciros que Yolanda estaba en Toledo, pero es que ahora mismo voy a hablar con alguien más de Toledo. No sé por qué me ha tocado esa comunidad. Y vamos a hablar con, con Belén, Belén Calderón Cervantes, que es una madre que está denunciando un problema que tienen con sus hijos con discapacidad. Ella pertenece a una plataforma que se ha formado dentro de, de, del paraguas casi de, de una asociación que se llama APACE, ¿sí? en Toledo, y, y son varias madres las que están luchando por conseguir pues, recursos para sus hijos. Ya lo dije yo la, vez, la semana pasada, que cuando los chicos terminan su edad escolar, que es hasta los 21 o 22 años creo que, después de ahí ya no se sabe dónde pueden ir. Bueno, pues tenemos a Belén Calderón Cervantes. Hola, Belén. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Deseando de hablar contigo.
3: Igualmente, yo también, porque cuando hablamos por teléfono me pareciste una madre muy decidida, muy emprendedora y creo que, que vais a conseguir lo, lo, lo que estáis proponiendo, o sea, el, el que el que se cree en recursos. ¿Tú tienes una una niña? Sí. Que pronto terminará su edad escolar
2: pues en los 21 años, la por ley, ya no tienen que estar en el colegio. claro Y entonces, lo que nosotros nos preguntamos, no estamos los tres mamás, estamos muchísimas mamás, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos sí. con ellos? ¿Qué? Yo no puedo tener a mi hija en casa. No es por no tenerla, sino que estos niños necesitan su tratamiento, su logopeda, su oficio... Porque estos niños en casa lo que les pasa es que se, se dan un paso gigantesco para atrás. Sí. Entonces, por, as, por tenerla, yo estoy feliz con mi hija en mi casa, pero necesita sus cosas. Entonces, todo lo que, lo que esto conlleva. Yo sé que son niños que necesitan 40.000 cosas a comparación de otros niños. Pero lo mismo que otros niños normales necesitan un coche, pues mi hija necesita su tratamiento, sí.
3: sin duda. A ver, que además tiene unos derechos. Que el, el, hecho, el hecho de haber nacido con un problema o que sí. o que lo haya tenido a posteriori eh, eh, no implica que no tenga el derecho de cualquier otro ciudadano español. Claro, claro. Mire,
2: yo trabajo y muchas veces cuando me voy a trabajar digo, pero Dios mío, ¿qué, qué hago con ella? Porque además estos niños no puedes dejarlos con cualquiera porque, mira antes mi madre me ayudaba y me echaba una mano, pero claro... Cada día mi hija es más mayor, cada día pesa más, necesita más esfuerzo para moverla, quitarla simplemente el pañal. Y mi madre ya no puede ayudarla, soy claro. simplemente yo y no puedo con ella. Entonces, muchas veces cuando me voy a trabajar y digo, si mi marido no puede, se la tengo que dejar a mi hija. Y es una herencia que no quiero dejarla. Por eso lo dimos, yo se lo digo a con todas las personas con las que hablo, le digo, por favor necesitamos, no es una es una necesidad lo de un colegio y un sitio donde puestos pues, niños puedan estar y tengan sus necesidades necesarias. Al principio sí, yo decía cubierta. qué vergüenza pedirlo y de... Pero es que ahora somos la voz de nuestros hijos. Todas las Sin personas duda. que tenemos niños así, si no hablamos por ellos, ¿quién lo va a hacer?
3: Sin duda. Fíjate una cosa que yo siempre eh, digo. Eh, generalmente las familias le resuelven los problemas a la, a la, a la administración, al gobierno. Sí, sí. Porque cuando nace un, una persona con estas características, la cuida su madre, su abuela, una hermana, una tía. Siempre hay una mujer, y ojo, sí. casi siempre son mujeres, a sí. de, aparte también hay hombres, pero bueno, casi siempre son las mujeres las que cuidan de estas personas con discapacidad. Están resolviendo un problema gordísimo. Sí. Mire, en mi caso
2: le digo, está mi madre, está mi hija, estoy yo. Y, y lo que pasa que humanamente, de verdad que le digo que muchas veces no podemos con ella. Mi hija tiene movimientos involuntarios, pesa mucho, entonces yo ya me siento inútil con ella, inútil. Entonces, cuando, cuando está en el cole, pues es un momento, parece... Parece mal esto que voy a decir, pero es como un momento de respiro, porque yo sé que sí. está muy bien cuidada, sobre todo en Apace, que estamos felices con ellos, y, y, y es un momento que me puedo ir a trabajar tranquila, mi hija en su trabajo, en su universidad tranquila, y mi madre tiene una edad que necesita descansar. Entonces necesitamos un colegio para ellos,
0: no necesitamos.
2: ¿Y, ¿Y por qué queremos a Apace? Yo muchas veces digo, sé que es... es Siempre tiramos para pase, pues porque es donde ellos tienen sus necesidades cubiertas. Tienen una sala multisensorial que los que los, les estimula, estimula muchísimo. Tienen un chaleco que les sacan todas las flemitas, que para ellos el sistema respiratorio es... Pues fíjese, ¿qué le voy a decir ahora con esto del COVID? Pues nosotros estamos muy felices, ahí porque yo sé que están muy bien cuidada
3: y a se podría ampliar su... su sí. Bueno, no, no sé cómo es, si es un, es un edificio grande,
1: pues si tiene sí. instalaciones,
3: si tiene espacio para poder construir algo adicionado que se pudiera convertir en, en un centro de, de día, por ejemplo. Sí, además tiene muchísimos terrenos
2: para poder ampliar, pero como tú sabes, todo eso necesita muchísimo dinero y, y, y ganas de sí. que alguien diga, venga, algún político o alguien, yo... Yo soy una persona muy de muy todo terreno y siempre digo que me gusta hablarlo para que yo me entere. Y cuando hemos hablado con la gente así que nos han recibido, siempre digo, pónganse en el puesto nuestro, en nuestro lugar. Si hay terrenos y se puede hacer, pues denos esas ayudas para estos niños que están tan necesitados, que están aquí
3: y que necesitan cubrir sus necesidades. ¿Esta, esta asociación a la que a APACE? Sí, eh, ¿Es una asociación de cuántos años hace que funciona? Pues
2: pues la verdad, que te voy a decir sincera, que no lo sé, pero
3: es bastante, muy grande,
2: es muy grande y tiene muchísimos terrenos y y es están cuidadas. Si miras cómo cuidan a los niños, yo, yo es que estoy feliz con ellos, estoy encantada y siempre les digo lo mismo: tenéis en vuestra mano lo que más quiero del mundo, que es mi hija. Pues sí, la y tranquilidad que se puede cansada, dar.
3: Claro, la tranquilidad que te puede dar dejarla en un lugar sí. donde sabes que está bien cuidada y, sí. y seguramente que habrá muchos niños que incluso eh, demuestren que quieren estar allí, que quieren ir. Sí, sí, hay muchos niños que no están ahí pero porque no hay plazas, no hay
2: hueco en ese colegio, está muy por encima de sus plazas y aún así los tratan con un cariño, con un con una devoción de, vamos, yo estoy feliz, yo yo quiero que mi hija esté en Apace porque sé que es lo que realmente necesita para sus necesidades y es que solo son
3: buenas palabras para ellos, la verdad,
2: solo son buenas palabras.
3: Oye, ¿cuánta, ¿cuántas madres componen la, esta plataforma que habéis montado? Pues, pues una palma, muchísimas, muchísimas.
1: Y siempre porque... problema. Todo claro, es el mismo
2: problema. Irene es una de las que más minuvalía tiene mi hija, que tiene un 100%, pero hay muchas mamás y es una tristeza que tantas mamás como somos, por, por decirte un número, a lo mejor te diría 50 o, o más, pero que es una tristeza que, que tantas mamás con tantos niños, con tantos problemas, que tengamos que, que hacer esto, pedir y, y, y rogar que nos den una ayuda para que puedan
3: hacer un cole
2: sí, con y una los servicios... residencia.
3: Y os habéis dirigido a los servicios sociales, ¿qué es lo que opinan ellos? Pues mira,
2: te voy a ser sincero nos ponen, oye, nos dicen muchísimas buenas palabras, pero que las palabras se las queda al aire. Yo quiero que, que que se mueva un poquito. mire lo que le dije a un, cuando hablamos con uno, digo, mire, digo, le voy a traer a mi hija a las 8 de la mañana. Se la voy a dejar aquí y la voy a recoger a las tres de la tarde. Porque mi hija necesita tener sus, sus necesidades cubiertas. No, tranquilícese usted, y gracias a Dios, la verdad que educación nos amplía un año más. Pero sí si es que un año no es suficiente. Estos niños necesitan tener un poquito de estabilidad y una continuidad. Que parece que todo llega, que, que te falta mucho, falta mucho, pero esto llega enseguida. Llega enseguida. Está a la vuelta de la esquina. Yo cuando nació mi hija parecía que los 21 años estaban muy lejos. Me han llegado y no me
3: he enterado. Belén, ¿cómo te cambió la vida? Uh, mi vida. Yo era una
2: persona que pensaba que era muy importante pensar que me iba a poner mañana y no pensaba más de aquí allí. Y ahora pienso que cada día que se levanta mi hija y me sonríe, es mira, hasta me emociono, es un, lo mejor que me da mi hija, es lo mejor. Una sonrisa de Irene.
3: Pero necesitas descanso. Eso es algo que tampoco entiende la gente. No. El que no vive en la discapacidad no sabe que los padres y familiares cercanos, los que los que sí. trabajan con esa criatura, necesitan un descanso, un respiro familiar. Y aunque parezca que no, el que vayan a, a un centro eh, hace que las pilas de estas personas se recarguen sí. para que cuando vuelvan puedan emprender la tarea que les queda, porque esa, la tarea nunca se acaba, sí. salvo el, el, el tiempo que duermen. Y hay ocasiones en que duermen muy mal también, estos ay, chicos no no sé si le ocurriera la tuya.
2: Pues, mire, mi hija es que tomado fidal y entonces tengo que decir que duerme como un lirón, la verdad. Pero durante el día ya es bastante. Tengo otros dos hijos más y muchas veces, como madre y mi marido, pues sentimos que, que no les atendemos el tiempo suficiente que ellos necesitan. Porque, claro, Irene, es que es, es todo el día, todo el día. Es y la toda que, la noche la que ella. absorbe todo, todo el sí, tiempo. sí, sí. sí. Mire, hoy está que no sabemos si tiene el COVID o no tiene y entonces ya está toda la noche con muchísima fiebre. Y es una preocupación tan constante que dice, Dios mío, ¿cómo puede ser? No consientas que, que estos niños... que Entonces es una preocupación diaria. Entonces sí que me gustaría pedir a, a todo, todas las personas que tienen en su mano el poder que nos ayuden un poquito, que esta carga sea un poquito más leve. A nosotros con un colegio, que a en Apace, que lo amplíen. A otros niños en, con una silla de ruedas, que es muy necesario. Parece una cosa que... Pero hay personas que no tienen ni para una silla. A otros con clases de logopedia o de estimulación.
3: Es muy necesario para estos niños que den sus necesidades cubiertas. ¿No, te, no cubre, no cubre la, la seguridad social el, la silla? Para, ¿Tu hija va en silla? Pues sí las cubre, pero muchas veces casi siempre tienes que pagarlas tú de primeras.
2: Claro. Entonces hay personas pues
3: que, que tienes que desembolsar el dinero antes sí, de que, claro,
2: y luego sí que sí que te dan una una parte, ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero pero imagínese una silla vale un dinero. Entonces, pero que que no pongan tantas trabas para todo, que y unos papeles, yo digo, madre mía, Dios mío, pero cuánto se necesita para todo? Entonces sí que me gustaría que, que nos ayudaran un poquito más, que no, son, que no los olviden y que a las familias, pues a nosotros en nuestro caso, un respirito, un, un colegio para que puedan ir nuestros
3: hijos. Sí, porque luego incluso a los fines de semana lo tenéis vosotros todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y sí, cuando sí. hay vacaciones también se quedan en casa. Sí, yo no recuerdo, ni ¿Cómo, la ¿cómo playa? compaginas tu, tu vida laboral con, con el cuidado de tu hija?
2: Pues la verdad que muy mal, muchas veces me voy a trabajar y no sé lo que es dormir o, o no sé lo que es descansar, no lo sé. Que tengo un trabajo que gracias a Dios me, si lo pido me tiro de ellos y me ayudan, pues pues sí, pero muchas veces ni lo digo, no lo yo mi hija está en el hospital y no he dicho que mi hija está en el hospital porque no puedo pedir tantas salidas constantemente, claro, claro. ¿Cómo voy a decir, Dios mío, es que otra vez te están poniéndolo a un tratamiento y, y necesito esos días que, me, que tienen derecho a dármelo, pero ¿cómo voy a pedirlos?
3: Sí, ya llega un momento en que parece que sí, no estás abusando de la empresa, ¿no? Sí, 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 pues. yo
2: sé que se los pido y me lo van a dar, pero es que llega
3: un momento en que dices, otra vez estoy pidiendo, otra vez. Pues con la ley de dependencia esto, esto pues, también podía haber tenido una solución, porque tú podías haberte quedado en casa y te podían haber dado un sueldo como cuidadora habitual de tu hija, pero no. todo esto ha cambiado, no ahora, No se ha llevado a cabo. Y además
2: ahora todo tan todo tan difícil con esto del COVID. Yo pienso que, que espero que, que, que se normalice un poquito, porque ta, incluso para estos niños estar metidos en casa... Mi hija que está mucho tiempo en casa, estuvo desde febrero hasta hace una semana que ha ido al cole. Ha sido un atraso para ella. Mi hija ateaba y ya no hace nada. Ya está parada. Las está actividades
3: parada. que tenía las ha perdido.
2: Claro, porque de estar metida todo el tiempo en casa con esto del el confinamiento, pues dan un paso para atrás muy grande. Y estos niños que den un paso para atrás es un problema porque no lo vuelven a recuperar. Entonces, yo sí que de verdad que pido que necesitamos que, nuestras, que, que nos ayuden a un cole. Es que es súper, super necesario. Sé que me repito mucho, pero es que tengo una desesperación porque mi hija está en el cole. Muchas veces mi marido dice venga, que que ya verás que sí, que, que esto va a salir. Digo, sí, pero tenemos que luchar nosotros por ellos. Sí. No, no te lo van a tener a casa, eso te lo por seguro. No, yo Yo soy la voz de mi hija y y voy a ir a Rusia, donde sea, con ella. Con tal de lograrlo. Con, con, con tal de lograrlo, porque lo necesita. No. Yo no soy una persona que me exprese muy bien, pero yo digo que tengo que hablar desde el punto de
3: vista de madre y desde el corazón. Te expresas perfectamente y te estamos entendiendo perfectamente. El que no quiera entender es porque no, realmente no quiere, ¿vale? No, no es porque no sepa expresarte. Eh, eh, no es la primera vez que sales en un medio, ¿verdad?, no, hemos salido en Castilla-La
2: Mancha también. Y la, pues igual. En la ¿no? televisión. Sí, en la televisión. Salimos, vinieron a, a ver a mi princesa y la estuvieron entrevistando. Y, y sabes la pena que, que dependemos de todo el mundo. Mira, el día que vinieron a hacernos la entrevista, madre mía, para salir en la, en la televisión parece una tontería, pero que si. Tuvo que viene una persona del ayuntamiento... ...que nos viene y nos ayuda... ...dependemos de tanta... de, ...yo siempre digo que mi casa es como... El, ...como el cajón de los hermanos más... ...todo el mundo viene... ...que si una persona que me ayuda... ...gracias a Dios del ayuntamiento... ...que nos la puso la asistenta para ayudarla a bañarla... ...porque al no poder moverla yo sola... ...pues necesito que me ayuden... ...que si la levanta la, la señora del ayuntamiento... ...una prima mía que viene y que me ayuda... Eh, ...siempre necesito ayuda... ...siempre necesitando ayuda... Y entonces por eso el, que el ratito del cole, pues es un ratito nuestro. Sí,
3: un descanso, un descanso un descansito. físico y hasta, hasta psíquico. Sí. Hasta psíquico, sobre todo sabiendo que está en buenas condiciones. Claro, por eso, que sabes que
2: sí. está tan, tan cuidada como conmigo o más, porque son profesionales que, que
3: la cuidan. Yo estoy, estoy feliz, 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 feliz. A mí me gustaría que esta que esta entrevista que te he hecho que es bastante más larga de lo, lo normal, pero lo he hecho a eh, que Quiero que, que la gente que esté escuchando, que oiga, que, que entienda lo que lo que una persona, una madre con un hijo con discapacidad pasa, se eh, lo pasa mal, es que es que no, no es mal. fácil. Y yo antes con, hablaba con una con una chiquita, Yolanda, ella ella tiene una discapacidad, pero pero es sensorial y física y, y se puede expresar tranquilamente. Y entonces me decía, es que no nos dejan, o sea, no nos dejan, no nos dejan y, y no dejan que seamos felices, no dejan que trabajen, no dejan, yo creo que lo, lo, lo están haciendo de tal manera que eh, incluso tú eh, eres incapaz de pedir permiso en tu trabajo sí. porque te sientes como si estuvieras haciendo algo malo. Sí, sí. ¿Y que no es así.
2: Ya, pero mire, yo necesito trabajar. Hay personas que necesitamos trabajar. Entonces, muchas veces cuando... Si yo sé que lo piden, me lo van a dar. Pero muchas veces digo, pero Dios mío, ¿cómo voy a pedir otro día más? Otro día más, que, que, que yo al tener tres hijos, pues siempre tienes algo. Entonces... Y claro, yo siempre pido más para Irene, los demás, como digo yo, está mal como más madre que lo diga, pero digo, esto no son cosas importantes. Esto va a mi prima o va a quien sea o va a mi madre o mi... Pero con Irene voy yo. Entonces digo, ¿cómo voy a pedir otro día más?
3: Sí. Pues yo... no, te, no te sientas culpable porque tu hija sí. te necesita y como te necesita tiene que tenerte ahí a su lado. Lo siempre que siempre sí me va
2: a tener, es, siempre,
3: siempre. Sí, Además, lo que, que sí nosotros aclaremos esa que pasión, Esas pasión necesidades que se tienen a partir sí. de que se termina la escolarización de, de estas personas tienen que ser cubiertas. Y tienen que ser cubiertas porque son unas necesidades muy, muy importantes. Y yo yo te aconsejo que sigas que sigas eh, publicándolo. Si puedes salir nuevamente en la televisión, pues sal. es muy desagradable tener que pues, sacar a la luz pública cuál es la vida que uno tiene pero no no queda otra eh, no. Belén es, es que es tremendo pero es así
2: mire yo voy a voy a hacerlo todo lo posible y tanto nosotros mi familia como hay más familias pero hay personas que no les gusta que yo voy a hacer lo que sea es Irene es mi hija y voy a hacer lo que haga falta y voy a tirar para adelante hasta que tenga su cole donde pueda ir
3: pues sí seguro que lo van a conseguir espero que sí Belén, un abrazo enorme sí, Muchísimas
2: gracias, guapa
3: Cuidaros mucho
2: Venga Y,
3: y bueno, ya yo seguiré hablando de, de esta plataforma Espero que cuando haya algo, cualquier indicio De que las cosas van a cambiar De que ha habido alguien con un poquito de empatía Que ha dicho, veniros aquí Que vamos a, vamos a hablar, vamos a sentarnos Y vamos a ver qué es lo que necesitáis sí. Yo creo que eso sería muy bueno porque ya que nos quejamos, cuando haya algo bueno, también, también hay que decirlo. decirlo.
2: Sí, sí, es así. Cuando las cosas se tienen que decir, tanto si son buenas como si son malas.
3: Pues sí que sí. Así es. Pues nada, Belén, ¿qué, qué te digo? Que no sé qué tiempo me quedará, estoy ahí.
2: Quiero darte las gracias simplemente por tenernos aquí y escucharnos, que para nosotros es muy importante.
3: Que sabes que este programa se cuelga en en Facebook, en mm. el e también, y podéis eh, escucharlo. O sea, ahora mismo tú no te estás escuchando, evidentemente, pero luego ya cuando lo colguemos podrás escucharte. Pondremos tu fotografía para que quienes han escuchado tu voz también tengan tu imagen sí. y, y bueno y que puedes compartirlo porque cuanto más gente sí. lo escuche y más gente lo oiga, muchísimo mejor para ver si esto, se, se sale, esto sale adelante porque no hay otra forma, ¿eh? no hay otra manera. Hay que sí, divulgar para poder lograr algo. Y que todo el mundo se ponga en nuestro lugar.
1: Que es un Eso, muy es.
3: Eso es. A ver si podemos darles unos gramos de empatía <risa> a quienes no lo tienen. <risa> Eso sería lo ideal. Así que, un abrazo. Bueno, guapa, muchísimas gracias. Un besito.
2: Venga, un beso. adiós.
3: Pues, amigos, estas tres entrevistas que han sido, bueno, la de la de Belén que ha sido la más la más larga, eh, bueno, pues yo quiero que, que todos piensen un poco, si les tocara un, en, en la familia, pues tener un, una persona con discapacidad y no tener recursos para tenerlo, sino tener que estar constantemente cuidando de esa persona, cansa, agota, y llega un momento que produce incluso depresiones, o sea, tener una persona en casa con discapacidad, y no, poder y no poder dejar de atenderla las 24 horas del día, porque no es lo mismo cuando van a un centro, que hay tres turnos. Cuando una persona tiene discapacidad en una casa y solamente hay un cuidador, ese cuidador está haciendo el trabajo de tres personas. Si eso se tuviera en cuenta, yo estoy segura de que eh, los políticos harían moverían y harían otras cosas. Así que, bueno, pues yo les dejo ya porque el tiempo se me va y decirles que, que les espero la próxima semana, que todos se cuiden mucho y que a ver si de una vez terminamos con este con este virus y podemos volver al estudio. Un abrazo a todos y hasta, el próximo, hasta la próxima semana
1: por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye o en adiós Me voy con un suspiro y un adiós Adiós
0: Capital Radio
1: All your life, you are only waiting for this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise.